0: Você sabia que para fazer o Wishes, o antigo show de fogos que acontecia no castelo do Magic Kingdom todas as noites, a Disney gastava 30 mil dólares por dia? Eu não sei quanto custa o Happily Ever After, que é o show que tem agora, mas saudades Wishes. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, tudo bem? Mais uma semana, estamos aqui com mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio número 5. E esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou até fazer uma, um disclaimer aqui pra gente, antes de começar. Eu gravei essa semana com o Ravi, que é um dos moderadores, administradores do Orlando Explorers. A gente teve uma conversa super bacana, mas o que aconteceu? Eu... Não consegui arrumar o áudio do, do arquivo que a gente gravou. Eu tô trabalhando nele, eu não sei se eu gravei errado, enfim, ele ficou com uma qualidade muito ruim e eu não quis disponibilizar um, um podcast com a, o áudio muito ruim. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar pelas notícias da semana, vou falar um pouquinho do, das atrações que estão previstas para o ano novo, esse ano de 2018 para 2019 lá na Disney, então esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto, mas pelo menos a gente não fica muito tempo sem episódio. Eu me propus a subir um episódio por semana, toda quarta-feira, e eu não queria deixar de... de Subi episódio essa semana, também não queria subir um episódio com o áudio muito ruim, porque fica bem cansativo de ouvir. Então eu tô cuidando do melhorzinho do áudio que eu gravei, com o, da, da conversa que eu tive com o Javi, que foi bem legal, a gente falou um pouco sobre algumas, algumas atrações, algumas preferências no Epcot. Também, como sempre, fugimos um pouco do roteiro, então foi uma conversa bem bacana. Ele vai no, pro ar semana que vem, enquanto isso a gente fica com o um episódio só comigo. Não sei se vocês vão gostar de ficar muito tempo me ouvindo. Eu vou até colocar de fundo uma musiquinha para vocês não ficarem muito cansados da minha voz. A musiquinha deve começar agora. E sim, para quem reconheceu, é a musiquinha de fundo da Magic Kingdom. Lá da, da... Logo que a gente entra na Main Street, é a musiquinha que fica tocando enquanto a gente tá olhando pra tudo quanto é tanto maravilhado com as coisas lindas que tem lá. E enquanto toca a musiquinha aí no fundo, eu vou falar um pouquinho do, do que teve essa semana, beleza? Vamos lá? A primeira notícia que eu tenho aqui é que esta semana, no dia 27, no caso ontem, começaram, as é, abriram as reservas a parte nova que tá terminando ainda de construir lá no, no no resort Coronado é uma torre que vai se chamar Grand Destino Tower fica dentro da, da do Coronado Springs e é um, um resort uma torre bem diferente do que o, costuma ser do que costumam ser os resorts Disney que são terros com com poucos andares, enfim, ela parece ser bem alta, não sei exatamente quantos andares tem aqui, mas é um, um prédio mesmo, uma, uma torre, e ela vai ter 545 quartos novos, incluindo 50 suítes. É, também foram liberadas algumas fotos conceituais dos, de como vão ser os apartamentos e as suítes, parecem ser bem bacana. Enfim, as reservas já estão abertas, começaram a partir do dia 27 de novembro, no caso, ontem, né? E as, a, ela vai estar disponível a partir de julho do ano que vem. Então, ainda está construindo, mas já tem data é, prevista para a abertura. Então, se você vai para lá no julho do ano que vem, do ano que vem tem um milhão de, de coisa nova inaugurando e começando e abrindo por lá, já pode -se fazer a sua reserva nessa, nesse resort novo. Ele tem opções de suítes é, com um quarto, a suíte presidencial, o quarto standard e uma suíte executiva. Não sei exatamente o que vai ser cada um. Tem as fotos aqui, eu vou de, tentar deixar linkado lá no, no post o no site da onde eu estou vendo essas fotos. Parece ser bem bonito, vai parecer dar uma vista boa, porque ele é bem alto, né? Enfim, aguardemos é, mais um ano, mas um, pouco, um pouco menos de um ano, né até julho do ano que vem, para quem for lá nos contar como é, ou para quem sabe eu fico rica até lá e posso ir na inauguração. começou que beleza? Não custa nada sonhar, né? Outra notícia também do, do mesmo site é que agora, no dia 3 de dezembro, o, vai ter uma, uma parada no Walt Disney World Railroad que é aquele trenzinho que, que tem no Magic Kingdom que liga as, as lentes, né? Uh, passa meio que em volta de, de todo o Magic Kingdom e que dá pra você ir de uma lente até a outra. É aquele trenzinho lá no Magic Kingdom. Ele é uma, uma gracinha, uma mão na roda pra descansar um pouquinho as pernas, mas ele vai parar agora no dia 3 de dezembro, ele para e deve ficar parado pelo menos até o começo de 2019, não tem data específica, mas está dizendo que ele vai ficar parado. Nesse período, uma das, das locomotivas vai ficar ali bem na entrada do Magic Kingdom para as pessoas tirarem foto. Então, se você quiser na, lá na chegada aqui, logo que você entra no Magic Kingdom, tem aquela construção onde passava esse trenzinho, ele vai ficar ali parado, você pode ir lá e tirar uma foto é, essa atração vai ficar parada por um tempo vai ficar desativada por um tempo por conta da construção da, da montanha-russa do Tron que está sendo construída também não tem data certa ainda para inaugurar, mas também por conta dessa mesma atração que está sendo construída, vai ficar desativada por um tempo o Tomorrowland Speedway que é aquela pista de, de carrinho, com os carrinhos barulhentos e super pedidos que tem ali na na Tomorrowland, eu, por mim, isso daí já podia ficar desativado por um bom tempo. Mas, enfim, também vai ficar fechada por um tempo. Essa por um pouco mais, na época que eu for em fevereiro ainda vai estar tá fechado. Que beleza. Então, a gente aguarda para mais uma construção aí de mais uma, uma montanha-russa que vai vir no, no Magic Kingdom. Por conta disso, fica parada essa atração de 3 de dezembro até 5 de janeiro. Essas são as, as datas. Pouquinho tempo, né? Quando eu voltar para lá em fevereiro, ele já vai estar tá funcionando de novo. Eu sempre gosto de dar uma voltinha nesse, nesse trenzinho pra dar uma descansada nas pernas, tirar umas fotos e tal. É sempre uma, uma atração bonitinha. É, esses dias, quem tá lá pela Disney tem reportado que o tempo deu uma virada, né? Fechou o tempo, ficou frio. Ontem, diz que deu ontem, antes de ontem, dia 25 de novembro. Deu uma super chuva, daquelas bem fortes mesmo, que costumam estar no verão, costuma ter umas chuvas bem, bem, é, que atrapalham né, o, o dia da gente. Enfim, deu uma esfriada e aí o que aconteceu? Por conta disso, o Tifun Lagoon, que é o parque aquático, fechou no dia 27 e no dia 28, por conta do frio. Por conta do tempo frio, também foi cancelado o Disney Spirits of Aloha. É um jantar que tem lá no, no, no Polynesian, com dança, enfim, as dançarinas de, de Ula Ula. Uma dessas atrações que tem com de refeição, que acontece lá no, no Polynesian, ele foi cancelado ontem e hoje. Essa é uma atração que você pode reservar, não precisa, não precisa ser hóspede para fazer... Ela acontece em alguns dias selecionados, normalmente a partir das 5 horas da tarde, lá no Polinígeo. É, não conheço ninguém que fez, não sei se faria também, é um pouquinho caro, né? Uma, por volta de 60 dólares, mais ou menos, por adulto. Mas, enfim, por conta do tempo o frio, foi cancelado. Eu sempre costumo dizer que essa época na Flórida, especialmente em Orlando, é bem complicado, porque... Um dia tá super calor e no outro dia a temperatura cai um monte. Aconteceu isso comigo ano passado, eu estive lá em dezembro. E é, a gente tava, sei lá, passando, eu e minha filha, e todos os dias estavam por volta de 29, 30 graus, um sol bem gostoso. Os dias tava fazendo dias. A noite ficava mais fresquinho, mas os dias estavam bem quentes mesmo, de shorts e, e camisetinha todo dia. E um dia a gente acordou, toda linda e faceira, fomos pro Animal Kingdom não olhamos para a previsão do tempo e saímos, percebemos que o tempo estava meio fechado, mas nem, nem pensamos em, em olhar a previsão de tempo e o que aconteceu, na hora do almoço a gente precisou ir embora porque a gente não aguentou de frio lógico que não estava nevando como, como costuma fazer frio em várias partes dos Estados Unidos mas para quem estava em 30 graus passar para 8, 9 graus um dia para o outro é uma mudança bem é, abrupta enfim, é bom, já fica aí a dica para quem vai nessa época de, de inverno lá, que não dá para confiar muito em, em estação na, na Flórida. Costuma fazer calor até que um dia resolve fazer frio. Então tem que levar todo tipo de roupa mesmo, não, não tem outro jeito e fica sempre de olho nas, nos aplicativos de previsão do tempo. Então, por conta desse fio, o fechou o Difuntorum o Lagoon e também foi cancelado esse Disney Spirits of Aloha. É bom sempre dar uma olhadinha na, no, no My Disney Experience, se você tem alguma coisa programada que pode ser cancelada por conta da, do tempo, é bom dar uma olhadinha direitinho aí pra não perder viagem, não, não acontecer nada que, sei lá, que, fora da programação. Uma outra notícia que eu achei até bem engraçada, é meio que um rumor, não é uma notícia oficial, mas o que aconteceu? Lá na Disney Xangai, lá na China, tá uma polêmica que eu, o, o, estão querendo tirar a atração do Ursinho Poo. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo comparações do, do Ursinho Poo, que é baixinho e gordinho, com o presidente da China, Xi Jinping, acho que é esse o nome dele, não sei se é assim que fala não. E, enfim, até aí tudo bem, né, você fazer piada e tal, mas tudo bem naquelas, porque aqui no Brasil a gente faz piada com todo mundo e não dá nada, na China não é muito bem assim que funciona, não, o pessoal lá, a, a liberdade de expressão não é tão, tão... Não é uma liberdade de expressão, na verdade, né? Tem uma série de censuras e tal, e enfim, o presidente não gostou de ser comparado com o Ursino Pool. Uma outra comparação que fizeram também, tem uma foto dele andando do lado do Barack Obama, e aí compararam mais ainda, porque falaram que ele é o Ursino Pool e o Barack Obama é o Tigrão. Tá um rumor que vão, vão fechar essas, <risos> as atrações do, do Ursino Pool lá na. Na China, tem duas atrações lá. Uma que chama The Many Adventures of Winnie the Pool, que é parecida com a que tem em Orlando. E uma que chama é, Pool Honey... Pools Honey Pot Spin. É tipo uma Mad Tea Party. nas xícaras que rodam. Só que, em vez de ser uma xícara, é um potinho de mel. E aí, tá essa polêmica aí, que parece que vão fechar as duas, as duas atrações. Por que que estão dizendo que realmente pode acontecer porque o filme do Christopher Robin foi banido na China enfim, fica aí um, um rumor, a gente pode acompanhar pra ver se isso vai acontecer ou não, mas o que é engraçado é as fotos estão lá no WDW News Today quem quiser dar uma olhadinha que comparam o Ursinho Pooh com o presidente lá da, da China é, é engraçado só isso que eu posso dizer, não vou falar muita coisa mais porque senão capazes já me censurarem aqui também a próxima notícia que eu queria trazer para você ela é bem fresquinha, ela é, saiu essa semana e ela me afeta diretamente. Foram reveladas as medalhas do Desafio das Princesas, que acontece em fevereiro lá na Disney, que é justamente a corrida que eu vou fazer com as minhas mais três amigas. São três corridas: uma de 5 quilômetros, uma de 10, uma de 21. E aí, se você faz a de 10 e a de 21, você completou o desafio e ganha mais uma medalha. Então, são três corridas e quatro medalhas as medalhas da, da Disney para quem acompanha, para quem conhece elas são sempre muito bonitas muito bem elaboradas muito trabalhadas e todo mundo espera para ver quais princesas vão ser especialmente nessa, nesse fim de semana de corrida das princesas espera para ver quais princesas serão homenageadas e aí tava todo mundo que, que tá inscrito na corrida tava nessa expectativa de sair a, a, as medalhas e elas saíram e enfim, eu não... Não gostei. <risos> São a, a... Na corrida de 5 km, a princesa homenageada é a Helena de Avalor. Que essa eu achei mais nada a ver de todas. A medalha não me... Não me fez brilhar os olhos. Essa princesa, eu não sei exatamente por que ela foi homenageada. Até onde eu sei, ela não tem nem filme. Enfim, a medalha não é das mais bonitas. É só isso que eu tenho pra dizer. Vou deixar também o link lá com o post que saiu lá no, no Disney Parks Blog com todas as medalhas. A de 10 km ela é mais legalzinha, que vai ser homenageada é a Mulan. Essa já é uma princesa que eu gosto bastante. Acho a história dela bem legal. A da meia-maratona é a Aurora, que essa já era esperada, porque é aniversário de 60 anos, se eu não me engano, dela agora. Então aí a medalha já é mais bonitinha e tal, mas também não achei grandes coisas, e para quem completa o desafio, tem mais uma medalha que é a da Jasmine, essa me pareceu a mais bonita de todas o pessoal que também acompanha os, o, faz parte das, da comunidade de Grandizia especialmente, o que eu tenho visto é que ninguém gostou não é, sei lá, pareceu desleixado a criação da, das medalhas, não apenas pelas princesas homenageadas, tirando a Helena, que eu, sinceramente, não sei nem qual é a história dela, todas as outras princesas, lógico, que mereciam ser homenageadas e tal, mas o próprio design das medalhas não deixou um pouco a desejar. Enfim, como essa vai ser uma viagem especial para mim por outros motivos, eu relevei um pouquinho, mas não, não vou dizer que eu fiquei feliz, porque eu não fiquei, não. Também do Disney Parks Blog, tem uma notícia bem interessante. Eu comentei alguns episódios atrás sobre o Candlelight Processional. É uma atração que acontece nessa época de Natal lá no Epcot. É uma, um coral com, um, um, sei lá, não sei quantas pessoas, são muitos cantores. Ele acontece lá naquele, pavilhão, naquele teatro que tem na frente do pavilhão dos Estados Unidos. E sempre com um, uma, um narrador, que é um cantor ou uma pessoa famosa conta a história do Natal e ele vai narrando e o, e o coral vai cantando. É um espetáculo muito bonito para quem gosta de, de música e tal, é bem bacana. E no dia 4 agora de dezembro o Disney Parks Blog vai fazer uma transmissão ao vivo da, do, desse evento que vai acontecer lá, na, lá no Época. Pra quem não conhece, fica aí a dica então, para assistir. É só acessar o site disneyparksblog.disney.go.com a partir das 8h15 no horário de lá, lembrando que lá são 3 horas a menos, então 8h15 lá, são 11h15 da noite aqui, mas é bem bacana. Fica a dica aí pra quem quiser assistir. O narrador desse dia, que é no dia 4, vai ser o Neil Patrick Harris. Ele é... ficou famoso por... pela participação em How I Met Your Mother. Eu nunca assisti essa série, mas enfim, sei que ele participou, ele era o Barney, Barney Stinson. Fica aí a dica, eu vou tentar colocar um lembrete disso lá na, no Instagram, quando for, no dia 4. Para quem não, não conhece, sei lá, se quer assistir, para ver se vai valer a pena quando, quando for, fica aí a, a dica. Eu gostei bastante, fui o ano passado, não me lembro exatamente quem era o, o apresentador na época, mas eu achei bem interessante o. o é uma, uma atração diferente. Pra quem tá no Epcot, normalmente já é mais pro final do dia. Eu sei que ele acontece três vezes. Eu assisti o que era às oito da noite, se não me engano, sete da noite. Não sei. Mas pro final do dia a gente já tava super cansado. Então é um horário de sentada, uma descansada. Assisti o, o, o coral. Eu achei bem, bem bacana. Achei que valeu a pena. Tem é, pacote de refeição pra, esse, pra, esse, pra essa atração. Então você faz uma refeição durante o dia e aí garante um um lugar para assistir, mas se você não tiver o pacote, também dá para ficar lá na fila e assistir. Você vai ficar com um lugar não tão bom de, quanto os de quem tem o pacote, né? Mas é, é uma, uma opção: fica lá na fila e assiste. Eu assisti sem o pacote de refeição, decidi lá na hora, na verdade, entrei na fila e deu certo. Bom, vamos falar então sobre as opções que tem disponíveis para quem vai passar a virada de ano em, em Orlando esse ano. É, eu escuto muita gente falando que vai para lá, aproveita esse período de Natal e Ano Novo pra ir pra lá, mas de fato é um dos períodos mais cheios, onde os parques estão mais cheios. Particularmente, eu recomendo procurar alguma dessas opções que são fora dos parques, porque passar a virada nos parques, você vai passar raiva. A não ser que você já conheça, tem muita gente, especialmente quem mora nos Estados Unidos, que não tem as férias de fim de ano gigantes igual a gente tem. Às vezes só tem essa, essa opção, só tem essa semana de férias, de folga dando trabalho, férias da escola, enfim. Mas se você é, quer realmente passar o ano novo lá e não quer ficar espremido dentro dos parques, a Disney oferece algumas opções interessantes. Eu sempre costumo lembrar que uma das épocas mais cheias e que inclusive ocorre fechamento dos parques por lotação é exatamente esse período entre Natal e Ano Novo. O próprio site da, da Disney oferece algumas opções, vou passar por algumas delas, vou comentar um pouquinho, porque às vezes a gente não... Não sabe exatamente se tem alguma outra coisa, se tem alguma opção, e, e realmente tem. A primeira opção que tem que eu encontrei aqui no próprio site da Disney mesmo, é o Atlantic Dance Hall. O Atlantic Dance Hall é uma balada mesmo, que fica lá no Boardwalk. É uma, uma casa noturna que tem temática de, dos anos 40. Ela é bem procurada para quem gosta de fazer programa noturno mesmo, né? um happy hour uma sair pra dançar tomar um drink e tal e é só pode entrar maior de 21 então essa aí é realmente uma opção pra quem não tá com criança né é, no ano novo vai ter uma programação especial que é comemoraçãozinha de ano novo ela vai acontecer da, das 8 da noite até as duas da manhã e o valor é 75 dólares por pessoa mais taxa, lógico, né? Nesse, nesse ingresso, o que está incluído? Você tem é, alguns brindes de ano novo, tipo chapéuzinho, cornetinha, um, um, um balão de festa e, e um cardápio de petisco vai estar Então, não é um jantar, ele vai ter uns um, um, um petiscos. Também dá direito a dois vouchers de bebida. Só dois E um brinde com, com uma taxa de, de champanhe Nossa, tô engasgando tudo hoje Uma taça de champanhe para fazer o brinde à meia noite Vai ter um, um, um DJ ao vivo E vai até as duas da manhã É a que vai até mais tarde Não é realmente uma balada Como a gente costuma ter aqui Que vai até 5, 6, 7 da manhã do outro dia Mas ela vai até as duas E fica a, a, a entrada é a partir das oito o que me pareceu essa? Depois que a gente falar das próximas, vocês vão ver que essa é a mais barata que tem. Mas ela não inclui muitas coisas, né? Ela tem uma mesa de frios, me parece? Tem algumas é, sobremesas também. Mas me pareceu mais ou menos um cardápio de dessert party. Essas festas não costumam ter muito foco na, na comida. Não é uma delícia as coisas. Tem, tem uma variedade boa de coisas, mas não é realmente nossa, que delícia, eu vou lá para comer exatamente, era essa comida que estava me faltando na minha viagem, não é? Mas é uma opção bacana, se você quer fazer uma, uma balada mesmo, no, no ano novo, então fica a dica aí do Atlantic Dance Hall. A segunda opção também é lá no Boardwalk, é um restaurante chamado Flying Fish. É um restaurante com uma culinária americana e de frutos do mar. Ele funciona normalmente, esse restaurante, se você quiser ir lá em, em época sem ser de ano novo, você consegue fazer uma reserva e ir ou almoçar ou jantar nesse, nesse restaurante, com valores que variam de 35 a 60 dólares por adulto. É um restaurante um pouquinho mais caro, não é, existem restaurantes mais caros, mas esse é um restaurante um pouco mais sofisticado. Como eu falei, ele tem a especialidade dele é frutos do mar. E aí, o que, que vai acontecer? Na noite de, do ano novo, desse ano novo agora, de 2018 para 2019, eles fizeram um cardápio diferenciado. Na verdade, você pode fazer reserva para dois horários. Tem um horário que a festa, entre aspas, de ano novo, é das 5 da tarde às 6 e meia. Lembrando que o jantar nos Estados Unidos costuma ser um pouco mais cedo. Ou também você pode fazer a reserva para o jantar das 8 e meia da noite às 22 e Então o que acontece? Na verdade é só um jantar mesmo, ele não tem uma programação de virada de ano. Mas é um jantar com cardápio diferenciado para essa data, especificamente na data do dia 31. Os preços para o primeiro horário, aí você vai ver que ele já é um pouquinho mais caro do que era lá no, no Atlantic Dance Hall, porque realmente é um jantar. No primeiro horário para adultos R$ 121,75 e para criança R$ É Uma diferença bem grande para o preço de adulto para criança, o que normalmente não ocorre né, nos, nos restaurantes lá da Disney. Para o segundo horário, ele é um pouquinho mais caro: 153 dólares e 51 centavos para adulto e R$ 83,64 para criança, sem incluir os impostos e, e as taxas. As reservas podem ser feitas pelo, pelo MD mesmo ou pelo telefone. Qual que é a diferença então de você fazer esse jantar e jantar nesse restaurante nesse dia ou num outro dia qualquer? É realmente o cardápio. No site do MDE ele traz todo o menu né, desse, desse jantar e tem alguns pratos bem interessantes, por exemplo, uma lagosta grelhada, caranguejo azul. São pratos diferenciados mesmo que vão ser especialmente para essa, essa noite. Então ele não é. Uma, uma festa de virada de ano Até porque o segundo horário mesmo Acaba às 10 horas Mas ele tem um jantar Um cardápio diferente E bem, me pareceu ser bem gostoso Aqui o que a gente percebe É que já tem uma preocupação maior Com a comida em si Então não é bem a experiência Não é bem o, o local Mas a comida em si Um jantar especial de, de ano novo é bom lembrar que esse restaurante é um dos poucos restaurantes na Disney que tem uma, uma recomendação de traje então você não, não pode ir de biquíni por exemplo, ele tem um dress code um, um requisito mínimo de traje né? ele fala aqui no site os homens devem vestir calça caque, calça social bermuda social e camisa e as mulheres devem sair de calça capri, saia vestido ou bermuda social jeans também pode ser utilizado o que, que não pode então? regata, chinelo, roupa de banho saída de banho, chapéu shorts muito curto, roupa rasgada e camisetas ou mensagens com imagens ofensivas. Estranho, né? Isso. Não sei o que, que, o que bem eles querem dizer com isso. A ideia é que você não pode ir como se tivesse vestido para praia, basicamente. Tem que colocar uma, uma roupinha um pouco melhor para participar desse evento. E fica mais uma opção de ano novo, então, lá no Boardwalk. A questão do, do Boardwalk é que você pode, depois que acabar o jantar, assistir os fogos que tem né, no Apple que é bem ali pertinho. Não de dentro do restaurante, mas dali dá para ver. Então, seria uma opção para quem quer uma, uma experiência gastronômica diferente para essa festa de fim de ano. Mais uma opção diferente, e essa que eu achei bem interessante, ela é nova esse ano, é a Dessert Party, que vai acontecer lá no Fort Wilderness, que é um, um resort lá da, da Disney. Essa é a primeira vez que vai acontecer essa, essa experiência. Então, como é que vai funcionar? Você, pode, você vai passar o ano novo, e aí sim a virada de ano mesmo, lá na Clementine Beach, que é a prainha que tem na, no Fort Wilderness. E como ele é próximo do Magic Kingdom, você pode depois assistir a queima de fogos do Magic Kingdom ali dessa, dessa prainha senta ali na areia, assiste os fogos, toma um, um gorozinho, come uma coisinha. Essa me parece ser uma opção um pouco mais interessante também para fugir da, da, da loucura do, dos parques e mesmo assim poder participar da experiência de, dos fogos do Magic Kingdom. Ela vai acontecer no dia 31 de dezembro, também, lógico, né, no ano novo. Começa às 22 horas e vai até meia-noite e meia. Então ela já inclui realmente a passagem de ano. Os preços são um pouquinho mais baixos do que os do jantar lá do, do Flying Fish. Ele está 99 dólares por adulto, 59 por criança. Lembrando que criança até 3 anos não paga. E esse é o valor sem as taxas de serviço e também tips, né? Não, não fala aqui, mas enfim, se você está acostumado já com, com passeios nos Estados Unidos, você sabe que realmente, para todos os serviços, a gente costuma dar chips, gorjetas, para o pessoal que faz o serviço. Ele é apenas uma dessert party, então não vai esperando que vai ter um jantar gigante e tal, não sei o quê. Não, é apenas uma dessert party. Então tem alguns queijos, tem as bebidas estão incluídas, inclusive bebida alcoólica, cerveja e vinho. Tem frutas, tem sobremesas, tipo aquelas pequenininhas, que costumam ter em, em festinha de, de criança e tal, não tem brigadeiro, né? Mas, enfim, é uma, uma opção diferente para quem quer passar o ano novo lá na Disney. Você fica lá na prainha, assiste os fogos do Magic Kingdom come as coisinhas que oferecem. É o que eu falei, essas dessert party elas não têm um, um foco muito grande na alimentação. Então, não vá achando que você vai encontrar minha nossa, docinhos maravilhosos, é, salgadinhos maravilhosos, não. Não são ruins, mas também não são a melhor coisa do mundo. De qualquer forma, eu achei interessante essa, essa opção. Ela não é tão cara, é um valor mais ou menos, quase o valor de um, de um ticket, mas... São um, os ingressos são limitados. Então, se você quiser, realmente é bom já fazer a reserva. Normalmente, essas, esse tipo de, de atração é pago antecipado mas é uma, uma atração bacana. O Fort Wilderness é um, um resort bem bacana para conhecer, ele é bem diferente de todos os outros, então fica aí a dica de mais uma, uma opção de ano novo. Lembrando que pro Fort Wilderness dá para você ir de barco do Magic Kingdom. Eu não sei exatamente como vai funcionar, os horários que vão funcionar estacionamento do Magic Kingdom para quem for de carro até lá. Se você tiver com carro alugado, você pode ir com o seu carro até o Fort Wilderness e aí você vai estacionar em algum lugar e você vai ter que pegar um ônibus interno para chegar até o local da, da festa. Ou você pode ir até o Magic Kingdom e de lá pegar o barquinho e, e ir até lá. Eu fiz esse passeio de barquinho quando eu fiz o Mickey's Barbecue que também é no Fort Wilderness e eu achei uma delícia, super gostoso o o passeio de barquinho a última opção oferecida aqui pelo site da Disney é uma opção bem mais elaborada e consequentemente mais cara é a festa de ano novo que acontece no Contemporary, eles chamam de Disney Countdown to Midnight a festa começa a partir das 8 horas você pode fazer o check-in um pouquinho antes mas a partir das 8 começa no dia 31 e aí você é direcionado para um dos salões de festa lá do Contemporary, Fantasia Ballroom Nesse salão, você tem à sua disposição uma série de bebidas e também vai ter um DJ ali tocando algumas músicas e tal para você dançar um pouquinho, enfim. Tem uma, uma... como se fosse a abertura da festa. Depois, você vai ser redirecionado para a parte das comidas, o entretenimento gastronômico. Serão pratos exclusivos do California Grill, do Flying Fish, aquele mesmo restaurante que nós comentamos lá do Boardwalk, do Gico, do Narcosis, ou seja, são chefes diferenciados que vão estar tá preparando pratos específicos também para essa festa. Só pelo, pelo naipe dos chefes já dá para a gente perceber que é um, um evento realmente mais fino. Mais tarde, então, eles direcionam todo o pessoal para a parte externa ali do, do prédio do Contemporary, para poder ver os fogos da virada, os fogos lá do Magic Kingdom. O Contemporary ele é bem pertinho do Magic Kingdom, então ali de cima você, você consegue apreciar os fogos lá do Magic Kingdom. Tudo isso está incluído no preço do ingresso, e os ingressos são limitados. <risos> Falando de ingressos, ele não é pro meu bico, vamos dizer assim. <risos> ele está saindo 275 dólares por pessoa, independentemente de ser adulto ou criança. E nesse valor já está incluído taxa e imposto. Realmente é uma opção bem cara, né? quase 300 dólares pra, por um jantar de ano novo. Mas se você realmente não achou isso tão caro, não achou tanto quanto eu, existe uma opção de tornar isso ainda mais caro. O que, que acontece? Além de tudo isso que eu falei na, na opção, entre aspas, normal desse jantar, você pode escolher uma experiência VIP. E aí você tem uma recepção privativa no lounge do Contemporary e também você tem a visita do Mickey e da Minnie. Ele nem fala aqui no site o preço dessa experiência, mas eu imagino que não seja muito barato, não. Na verdade, é um plus em cima do 275 que você já está pagando para a festa. Realmente não é para o meu bico. Também no Contemporary tem uma opção específica para criança. O Pixar Playzone é uma área específica também lá do Contemporary com a, a temática específica da Pixar. Então você vai encontrar os personagens do Toy Story, você encontra personagens do Nemo, você encontra personagens dos Incríveis. É mais voltada para criança, mas eles também vão ter uma opção de, de Ano Novo. O valor dessa dessa experiência é um pouquinho mais baixo do que a, a que a gente falou que é do, do Contemporary. 190 dólares por visitante, também no mesmo, no mesmo valor para adulto e para criança. Ele vai ter um cardápio diferenciado para criança, e aí realmente o cardápio é bem típico de criança mesmo. Todos os, os pratos, inclusive, tem nome de, dos personagens, então você tem a estação de saladas da Joy, você tem legumes grelhados do Senhor Incrível, você tem ratatouille do Remy, você tem mac and cheese da... da do seu lei. Enfim, são opções mais voltadas para crianças, mas não é especificamente uma festa só para criança Também os adultos podem participar dessa festa. É no dia 31, das 7:30 da noite até a meia-noite. E no final da, no à meia-noite, você também pode subir lá no mesma na mesma parte é, superior do Contemporary para poder apreciar os fogos do Magic Kingdom. Essas duas opções são realmente um pouquinho mais caras, né? entre 200 e 300 dólares, eu não, não acho que vale esse valor, mas você tem uma, uma, um programa diferente, uma passagem de ano não tão esmagado dentro dos parques, porque os convites são limitados, então, dependendo do, do número de pessoas que comprar esses convites, fecha, não vai ficar realmente muito lotado, você inclui uma refeição e você aprecia... Depois, lá de cima do Contemporary, os fogos do Magic Kingdom. Então é isso, galera. Se você vai passar o um Réveillon na Disney, você já tem algumas opções para fugir dos parques. Nos parques tem realmente algumas, no, algumas opções. Na época de, por exemplo, eu tenho jantar no Monster Paul. Enfim, tem algumas coisas dentro dos parques. Mas eu quis trazer aqui essas experiências fora. Justamente para fugir do tanto de gente que fica nos parques na virada de, de Ano Novo. Eu vou ficando por aqui... Na semana que vem eu vou trazer o áudio da, da minha conversa com o Ravi. Foi super legal. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Espero não ter que fazer mais um episódio sozinha, porque eu imagino que estão todos super cansados de ouvir a minha voz. Mas é isso. Pelo menos está aí o episódio dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, me falem. Se gostaram, me falem. Se quiserem outra pauta, me falem. Se quiserem que eu traga outros convidados, me falem. Entrem em contato comigo nas redes sociais. Eu estou no Instagram, arroba DisneyBR Podcast. No Twitter também, arroba DisneyBR Podcast. Facebook.com barra DisneyBR Podcast. Ou, se você preferir, pode ser por e-mail, DisneyBR Podcast, um beijo, até semana que vem. Tchau!